0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal. Lula ganhou as eleições no Brasil. Bolsonaro diz que não entende o português europeu. Vá-se lá saber onde está o preconceito. Em ponta Delgada, os empresários questionam os mendigos. E nós perguntamos aqui no Novo Normal, a propósito das rotas de serviço público, Será que António Costa ainda é amigo dos Açores? Este é o Novo Normal, com Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, também escritor, e o psicólogo Pedro Pereira. Boa noite a todos, muito obrigado por estarem de novo aqui no Novo Normal. Nuno, começo por ti. A propósito desta questão dos mendigos em Ponta Delgada, será que vamos começar a a ter, tal como temos na América Latina, lugares só para turistas que depois não contactam com a realidade?
1: A questão aqui é uma questão de facto. Tem aumentado o número de mendigos, tem aumentado o número de pessoas violentas. Uh, e tem aumentado uh, o consumo de drogas sintéticas
0: mas é correto meter tudo no mesmo ah, é saco mendigos, que me que e, é. mendigos e, e pessoas não violentas.
1: há aqui uma há aqui uma questão que é há aqui uma questão imediata há uma questão de fundo que é a questão uh, dos, dos pobres mais pobres que o joel falou uh, no, na sua bela uh, peça do expresso que leva cinco meses a erradicar e há as questões imediatas as questões imediatas exigem medidas imediatas pedem reivindicações imediatas, se de facto há uma perceção relativamente à, à, à insegurança, que é uma perceção que eu próprio tenho de histórias próximas que eu vi, pessoas que foram atacadas de forma violenta quando andavam na via pública uh, à noite. Um, e, portanto, se essas situações existem... Acho que, para além de pensar a questão de fundo, que é a questão social, a questão da integração, há que ter medidas imediatas. Quais são as medidas imediatas? São medidas de forma a que esses atos de violência sejam mitigados ou que a Polícia e a Segurança Pública intervenha de forma mais eficaz, coisa que, pelos vistos, não tem acontecido. E, mais tarde, vamos falar da questão também das câmaras... De não
0: é? Joel, estamos perante uma questão de facto ou perante uma tentativa de segregar
2: eu, eu acho que eu não estou totalmente de acordo com o Nuno porque me parece que há aqui dois planos diferentes e que estão a ser misturados por conveniência como a tua pergunta sugere bom, para já eu acho que esta história tem muitos matizes e que é importante distingui-los até porque alguns, do meu ponto de vista são penebrosos são a mendicidade e o turismo ah, estavam ah, destinados a chocar de frente hum. ah, nos Açores, por duas razões. Pelo porque, do... porque por um lado nós temos cada vez mais a monocultura do turismo, a nossa economia gravita cada vez mais em torno do turismo, e por outro, como eu tenho estado sempre aqui a dizer, a pobreza está a aumentar dramaticamente. Portanto, era apenas questão de tempo, até que as duas coisas chocassem... Bom, não
1: é só o turismo que está em causa, é a segurança do dia-a-dia -dia do cidadão. Mas é isso que eu quero... É isso. Que
2: é isso sim, eu admito que sim, sim. Em, em alguma escala, mas não acredito que seja, uh, uh, que seja aquilo que está verdadeiramente em causa aqui. O que é que está em causa? Uhum, eu quero dizer que uh, ainda são bem... são os empresários que se queixam? Ainda bem, ainda bem que esta questão se levanta e ainda bem que nós despertamos... Eu acho muito importante que despertemos para o problema da mendicidade e da pobreza e para o aumento da violência. Acho fundamental. E se for o turismo a ajudar-nos a perceber que estes problemas existem, pois, uh, obrigado ao turismo. Agora, não se pode despertar por este, por esta esta, estas matérias pelas razões erradas, ou seja, encarando os mendigos como os inimigos. Na verdade, os mendigos... E o turismo são vítimas exatamente da mesma coisa, que é da escassez de recursos. Da escassez de recursos e da gestão irresponsável da coisa pública. Não me venham dizer, francamente, que isto é, em primeiro lugar, um problema de segurança. Eu não acredito que seja. Com certeza que há, em torno desta mendicidade, um acréscimo de, de insegurança. Mas não acredito que ele seja um acréscimo tão significativo como se verifica em, o acréscimo de insegurança, por exemplo, nos bairros sociais, onde estão os traficantes de droga, onde está o crime violento, que cresceu 71%, e onde está uh, concentrado, pelo menos, grande parte da violência contra a pessoa em que os Açores lideram, todas aquelas violências que não vale a pena agora estar uh, aqui a repetir. A minha pergunta é, uh, nós, faço a pergunta, nós estamos ou não a tentar limpar a cidade destas... De, deste,
0: destes comportamentos. comportamentos. É isso? É isso. Estão eu... a tentar limpar a cidade? Pois,
3: a limpar não, mas ajudar as pessoas que estão em situação de mendicidade parece-me que é o caminho. E com isso toda a, gente, toda a gente ganha.
2: Mas eu estou de acordo com isso.
3: atenção. Uh, e o caminho é por aí? É de, é não. De... Não.
0: A questão aqui é se, se está a tentar esconder a pobreza não. ou se uh, é de facto uma questão de segurança que envolve turistas e locais e que, portanto, é preciso uh, resolver. Sim,
3: é preciso, é preciso lidar com ela. Qualquer cidade tem que, tem que lidar com o crime. Já, já falei aqui também das estatísticas que até 2020, comparando até com 93, não eram assim tão ruins quanto isso, o Joel, provavelmente esse 71%, fala já de 2022, provavelmente.
2: São os últimos, que são. Uh,
3: usando aqui um indicador, por exemplo, do furtos a residências que falei na altura, um, são, são na, 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 na Ilha Terceira até diminuíram. Temos em 93, 65, <coughs> em 2020, 22, em Ponta Delgada crescem de 69 para 82. Uh, claro que estes números sendo relativamente pequenos, quando há uma mudança, estatisticamente é algo muito significativo. Se, uma pessoa, se durante um ano tivermos dois crimes violentos e de certeza que não é esse o número, é maior, se o ano a seguir tivermos 4, há um aumento de museu, 100%. Exato. É, é mas uh, não são esses isto, números, isto, atenção. É agora, é preciso que fique sim, bem claro. E, e, mas, mas aí era importante é as pessoas também saberem quais é que são os números específicos do centro da cidade. Os números é? em absoluto. E é, isso, e é isso, apesar de tudo, não tira nenhum valor à preocupação que tu trazes aqui. Mas sabes que eu tenho sempre algum, algum cuidado com a questão da, da, da estria que chega à volta da criminalidade, porque há sempre quem se aproveite disso. Uh, sim, mas é eu estou a distinguir
2: a cidade dos bairros sociais. A minha pergunta sim, é, sim. Se, este, se, se este aumento vier dos bairros sociais preocupa alguém? Se calhar não preocupa ninguém. Mas como vem do centro da cidade, onde passam os turistas, da nossa monocultura... Ah, mas eu isso também, tu, também estou de acordo, daí dizem quando são os ah, empresários
3: bom. tu falas estão preocupados com isto, obviamente estão preocupados com a imagem...
0: Monocultura
3: para a qual não há
1: solução não. alternativa, não, não, sabe? Não, está bem. Sim, sim. Quanto a isso, sim. É eu, eu
3: também não acho que seja assim tão monocultura. É. Temos Mas não
1: a queres leita, comentar esta afirmação não não é temos muito do, assim.
0: do Joel pois. de que se, se não fosse no centro da cidade, se calhar ninguém se preocupava... Enfim, a generalizar Preocupavam-se é menos, sim. Havia menos isso gente é a preocupar-se. Isso é verdade. Sim. Achas que é?
3: Mas ocorre, é uma inevitabilidade.
1: Ocorre-me ocorre o exemplo do Giuliani, que há é, que é uns um anos limpou Nova York uhum. mas de forma bastante agressiva, bastante não se diz que vai ser assim. Há aqui uma reivindicação das, das, das uma associações de empresários que falaram com o Governo Regional e com, com o Presidente da Câmara, relativamente a uma atuação uh, em relação a esses casos, a única coisa que sei é de concreto é a questão da videovigilância. De resto, parece que a PSP não tem ativos suficientes para estarem em dia. todo o lado. Mas Sim, em relação não a Juliana, me importa
3: dizer que o que saltou à vista foi a tolerância zero, e a tolerância zero implicava, por exemplo, a Câmara Municipal, vendo o vidro partido em determinada zona, ter uma equipa que está, estaria de sobreaviso 24 horas por dia para ir uh, arranjar aquele vidro. Tem a ver com uma responsabilização enorme do município e com investimento também em políticas sociais. Não, e vamos falar Fala mais à da, frente. Da, 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 da tolerância zero da polícia, que existia, de facto mas houve também um investimento muito grande em, em, em políticas
2: sim, Mas em Nova York houve muita violência que foi afastada de Manhattan para os bairros à volta. E isso preocupa sim, sim, porque a violência cont continua a existir. Sim, o turista existir ficou protegido, Island,
0: continuou a existir no Bronx, exatamente. Mas também. não existiu. O Yuppie
2: e o turista ficaram protegidos, mas nos, nos grandes bairros à volta de Manhattan a violência até subiu. Mas, mas já também já que do que houve outra medida de qual já
1: falar que é o housing first que uhum na qual tu estiveste presente e
3: vamos ouvir-te
1: falar
0: que é, sobre isso. Que, é que é a ideia de dar o Housing First, a ideia que, de que dar nas... uma casa a cada
3: sem-abrigo. Sim, que é uma ideia que nasceu exatamente em Nova Iorque, em
0: 92. E que agora em Ponta delgada é? ah. se quer adotar. Não, Estados Unidos.
3: Sim, quer-se adotar. Eu, por acaso, tive, tive na apresentação do projeto que, que, que teve o psicólogo uh, Américo, Américo, na verdade, da Associação Crescer, que em Lisboa já gera 120 casas, um projeto com, com, com grande sucesso, que aliás, aqui na ilha temos o professor José Ornelas das Lages, que foi um precursor também desse projeto em Portugal, e que me parece uma, uma boa aposta da, da, da cidade, é uma forma de, de lidar com o problema, o princípio é muito simples, qual é que é o problema do sem-abrigo, é não terem abrigo, então começa-se por aí, uhum. dá-se uma casa a estas pessoas. Qual é que é o sedão que eu, que, eu, que eu coloco aqui, é que nós sabemos que tem havido por vezes programas, e já há algum tempo e eu que trabalho, tenho trabalhado nessa área, que se importam os programas e depois se faz uma adaptação, mas nunca para uh, refinar. Faz uma adaptação para grosseiramente uh, aplicar. Espero que não seja isso que, que vá acontecer. É depois os, é que os depois os programas correm mal e as pessoas dizem, pois, nós tentámos. Mas é preciso tentar by da book. Este é daqueles programas que tem que ser aplicado By the book.
0: Mas do teu e conhecimento, é conhecimento diz-se muitas vezes que as pessoas que estão na rua não querem uhum. sujeitar-se a regras, não querem uhum. por isso ter uma casa. Estamos a falar dos abrigos coletivos.
3: Exatamente.
0: É, é isso que afasta as pessoas?
3: Este, este é, é uma das grandes forças deste, deste projeto, porque sim, esse é um dos problemas. Uh, o, o facto de, de no, no, no abrigo coletivo, nós sabemos ou imaginamos, pelo menos quem não conhece a realidade, onde existem vários conflitos, são pessoas uh, que, com problemas de exclusão social, de repente são todas postas num espaço, uh, nenhum de nós reagiria da, da melhor forma. Uh, e é isso que se passa. Neste caso, as regras existem, ou seja, não, não, é uma, não há condições à partida uh, que, sejam, uh, que sejam demasiado inflexíveis para, o sem -abrigo, para a pessoa sem-abrigo se, se integrar. Há algumas regras, há algumas algumas condições? Um, um ponto só. eu Há uns anos fiz
1: uma, uma peça chamada Condomínio da Rua, ao uhum. Nacional, uh, ensinada pelo João Mota, o grande João Mota, que recentemente fez 80 anos, e, e tive a oportunidade de ler algo sobre os sem-abrigo. É multifatorial. Ou seja, não é só um fator que leva aos sem-abrigo, uhum. não é só a pobreza. É a doença mental, sim, sim. Uhum. Uh, há pessoas... Que bastante ah, -se sem-abrigo. Sobretudo em Portugal continental, que talvez não tanto, e nos Estados Unidos muito pessoas que tinham traumas de guerra eh, e, que, e que não conseguiram orientar as suas vidas para, para uma vida normal. Mas respondendo Eu, só, é só dizer sabe?
3: isto, as pessoas não querem sair da rua, é, é também um mito. É isso, as pessoas não querem. É que lhe chateiem a cabeça. É? É muito... Nenhum de nós gosta que nos chateiem a cabeça. Sim, o sem-abrigo continua a ser um, sem... é um, um ser humano. Sim. E não há aqui perspectiva nenhuma progressista nem conservadora. É tal. um facto. É, é um facto. Um sem-abrigo é uma pessoa não, não gosta de lhes a cabeça. Uh, portanto, este housing first aborda o problema dessa, dessa forma mais humanista. Há
0: alguma responsabilidade, responsabilidade há sempre, mas consegues quantificá-la da sociedade, Micaelense relativamente Bom, a este.
2: Eu não vou estar a a sociedade Micaelense, nem a sociedade açoriana em geral. O problema, estes problemas existem grosso modo em todo o lado, mas nós somos uma sociedade um, conservadora, em primeiro lugar, o que não favorece a mitigação deste problema e São Miguel é, a Ponta Delgada, São Miguel é uma sociedade mais stratificada, o que também não favorece, em abstrato, a solução deste deste problema eu gostava de elogiar muito este esforço da Câmara Municipal de Ponte de Delgado, que é um é um trabalho admirável eu por acaso a Finlândia creio que foi a primeira a importar uh, para é a Europa um, o o projeto é um trabalho admirável além disso tanto quanto percebi o Pedro poderá chegar ser melhor, faz uma coisa que se devia fazer com a habitação social em geral nos Açores, que é não concentrar as pessoas. É ah, identificar os espaço, requalificar as pessoas e requalificar também um a sociedade. Aliás, também vai, as há cidades,
3: isso é importante, estás a dizer, há cidades dos Estados Unidos em que começaram a fazer isso, começou a haver contratos com construtoras uhum. começou a haver corrupção para construírem claro, as, as casas e Mas isso, isso e eu,
2: eu acho que isto é essencial porque porque a casa é como dizia o Le Corbusier é a máquina de morar é a máquina de viver quer dizer é o é o e morar viver é o mini, é, é o o, um, o gesto básico da dignidade uh, humana agora mais uma vez eu espero que este projeto não tenha relação com o projeto da videovigilância. E, quer dizer, e que não haja nestes dois uh, projetos a mesma intenção de liofilizar o centro da cidade, afastando, limpando, embelezando, estetizando o centro da cidade e limpando uh, todos os comportamentos porventura menos agradáveis, esteticamente menos confortáveis para a, a orla da cidade. Não. Porque isto. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que não vais dar a palavra outra vez. Porque isto. É, o gesto, isto é a, a semente da gentrificação, isto é a semente da, da gentrificação, porque a partir do momento em que nós limparmos os centros das cidades, uh, uh, e isto nos Açores é ainda mais evidente, nós tornamos-nos muito apetecíveis para os ricos dos países ricos, porquê? Porque os Açores são um paraíso. Os Açores são isso e, ainda por cima, os açorianos são ainda mais pobres. Lisboa e o Porto já lidam com este problema, o problema da liofilização do centro. Os açorianos são ainda mais pobres, portanto, não podem fazer face ao aumento nem dos preços das coisas no supermercado, muito menos aos aumentos que, aliás, em Ponta Delgada já é muito significativo, dos aumentos de, 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 dos preços da habitação. Tudo isso é um movimento que pode esvaziar por completo Ponta Delgada da presença do local. E isso é a morte da cidade, da identidade, desta identidade da cidade.
0: Nuno, esta ideia de generalizar a videovigilância em Ponte é uma boa ideia ou é uma promoção de uma espécie de Big Brother? Só não é bem aqui do eu... Big Brother, mas sim do... do como É do Big Pelo Brother de... também, não é? Em
3: 1984,
0: Exatamente. É? Queria
1: deixar aqui um tópico de elogio um, à Vereadora do Desenvolvimento Social, Cristina Canto Tavares, que no contexto da Câmara é especialmente humanista, no contexto deste executivo é especialmente humanista, um, como se vai ver agora em contradição com esta medida, não é? É uma medida humanista e uma medida mais agressiva sob o ponto de vista da, enfim, da, da tentativa de contenção deste tipo de, de comportamento. Em todo o caso... Um, é uma medida, por acaso falámos disso na primeira série do Novo Normal, e eu tive algumas dúvidas relativamente a isto, porque era por causa da Câmara Municipal do Porto, que pediu a videovigilância e vai, e vai tê-la, foi aprovada pelo, pelo Governo, e na verdade isto não é tão excepcional em Portugal. Há várias, há várias cidades que, que têm este, este sistema, há Lisboa já tem, a Amadora já tem, o Porto vai ter, a Gaia também vai ter, enfim. Por alguma razão isto acontece isto não é, não é grave sob o ponto de vista de, 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 dos direitos do direito, nomeadamente, à privacidade não é? se, 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 se tiver as suas regras se tiver a sua contenção se, se, não, se não abarcar uh, como não, 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 não abarca, segundo li uh, qualquer tipo de enfim, varanda, espaço, espaço privado uh, enfim uh, é, 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 tem que se perceber e qualquer pessoa que decida uma medida desta, deste tipo, que há aqui um, um, digamos um equilíbrio de valores que deve ser pesado mas apesar de tudo uh, não me parece que seja, digamos, uma exclusão justamente porque há um equilíbrio entre, da, do direito à privacidade não parece. Ora,
3: eu... Eu, eu ia dizer que sou, sou um inimigo figadal da, da videovigilância pública, eu. mas como o meu figado já não é o que era <risos> uh, percebo que com este, com este medo que se, que se vai instalando, com este, com este sentimento, com esta perceção, é mesmo isso, com essa perceção de insegurança, nada melhor do que ver uma camarazinha para nos sentirmos mais seguros. O pior é se vamos no é que tão... é ah, ah, estamos… No espaço
2: público é diferente. No espaço público. No espaço
3: público. Agora, mas, mas deixa-me só dizer-te isto, há, há estudos que, que atestam se isto é eficaz ou não. Há até um estudo que foi feito há 40 anos, um, que é um estudo integrado com meta-análise, uma coisa séria, por o Eric Pizza e os típicos colegas, os etales, um, em que eles dizem que, entre outras coisas, uh, elas são especialmente eficazes em contra-crime de, de propriedade, onde, em parques de automóveis e coisas do tipo. Ou seja, a segurança que nós falamos aqui da rua, da violência, não são, não são propriamente eficazes a, a, as câmaras. Uh, e depois, o que é que eles sugerem nesse estudo, que vão continuar a fazer? Que haja um acompanhamento científico e de estudo de cada município, neste caso, que aplica esse sistema. Ou seja, ok, já vamos pôr câmaras, mas então depois dá-se conta aos cidadãos do que é que aconteceu depois do sistema. De é as câmaras têm que estar visíveis. Isto uhum. é o, é o
1: Baixo,
2: e, e quem trata as imagens, quem guarda as Tem imagens? Tem dar conta disso tudo. Que aos espécie cidadãos? de segurança é que nós temos em relação. Quer dizer, no, 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 no tempo dos hackers segurança nós temos desde logo que aquelas imagens estão devidamente guardadas, processadas... Quer dizer, já não São...
3: posso ir à loja disso comprar um disco da Adel, por exemplo. Sim. <risos>
0: <risos> Bom, segurança
3: ah, ali, é uma coisa que
0: no Brasil às vezes é difícil de encontrar. O próximo capítulo deste programa é precisamente sobre o Brasil. Já sabemos que a Silva ganhou as eleições, mas o Brasil é também futebol. E vamos falar das relações entre portugueses e brasileiros e da forma como os brasileiros encaram os portugueses, começando com este vídeo do treinador português Vítor Pereira.
3: A minha pergunta é quem manda na sua casa, você ou sua esposa? O meu amigo, a, meu amigo eu, eu, como sou mais
0: educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Pedro, temos aqui um macho que ficou zangado. Ou isto é uma coisa séria?
3: Não, ele, ele, ele não, nem podia ter... Se fosse macho, dizia, claro que sou eu. Né? Se, fosse, se fosse um macho, socialista, diria, claro que é a minha mulher. Uh, neste caso, <risos> ele, ele percebeu que foi, foi uma pergunta que que levava a uma provocação. O Brasil é um país enorme, é capaz do muito bom uh, e também do, do muito mal. Uh, aquilo foi uma provocação que tinha a ver com o facto da mulher querer, querer ir embora, querer vir para e Portugal. Eventualmente e, ele ele querer uh, e, e, e os jornalistas, normalmente nesta área do desporto, pelo que tenho percebido, são, são bastante assintosos. E o Vitório Pereira respondeu de uma forma também, também se calhar um pouco assintosa demais, digo eu
0: isto é a forma como os brasileiros encaram os portugueses? Ah, eles fazem claro. isso, aos outros Mas, também. É,
1: é, na verdade, toda a gente sabe que as mulheres é que mandam em casa, não é? Uhum. Na verdade, ele não quis assumir Se a resposta isto, é fácil,
2: é, é
0: esta
1: podia pergunta. Ele,
3: ter. -te. E depois,
1: depois, o jornalista pediu desculpa nas redes sociais. E, naturalmente, porque foi a mulher que disse. Foi a mulher, a a mulher em casa. que lhe disse.
3: Não. Você faz é, aquela pá. pergunta,
1: E nós estamos a falar disto. Naturalmente, que as nossas mulheres ordenaram falar disto.
0: É. João, mas a verdade, é verdade. É que parece haver um preconceito dos brasileiros relativamente aos portugueses. Eu lembro que o próprio agora eleito presidente Lula da Silva, também quando escolheram um português para treinar o clube dele, ele disse: pá, mas não havia aí um brasileiro, para que é que temos que mandar ver um.
2: Sim, é. Os, os, os brasileiros já, já respondem de uma maneira completamente distinta a essa pergunta, não é? Depois da sucessão de taças de libertadores e campeonatos Exato. brasileiros que Jorge Jesus e, e, e Abel Ferreira ganharam, já, já têm uma opinião completamente diferente dos mas, treinadores. O Bolsonaro é de clube. O Bolsonaro não sei, mas Há? o Lula. Deixa-me deixa só dizer uma coisa que é em relação ao. ao, ao eu queria discordar aqui do Pedro em relação a um aspecto em particular, que Sobre é, que é evidente que Mano a casa, pergunta... Não, isso, isso foi o um nome, é que disse. Isso, isso, não é Isso na minha casa é, é, é confirma a, a regra e não a exceção. Não, mas o que eu quero dizer é que a, a pergunta que é feita ao Vítor Pereira é muito pior do que a resposta. Hum. E é, é preciso realmente ser muito mal educado para ser mais mal educado Ah, mas o para... era pior, isso é que ele
3: podia ter de Não, mas bem. o
2: que eu quero dizer, não, mas eu quero discordar contigo é no outro aspecto, que é: não é o jornalismo desportivo e não é o jornalismo brasileiro. É o jornalismo que está desqualificadíssimo, um pouco por, por todo o lado, e em que a ideia de chocar se confunde com a ideia de obter audiências, porque efetivamente, frequentemente, uma coisa uh, leva à outra. Um, Bolsonaro também respondeu pois mal é isso. A, um, um jornalista a um jornalista português. Quer dizer, mas Bolsonaro responde mal a um jornalista português não, não porque, porque tenha alguma espécie que talvez tenha, mas não é isto que o prova de arrogância em relação a, a Portugal. Quer dizer, é porque é um uma, uma autocrata. Já fez e uma das patifarias autocratas da República em português. É verdade, mas uh, não, com a justificação que tem. Não perdem que a tinha. oportunidade. A just... ser... Mais uma vez foi uh, um exercício nos domínios, da, na, na, nas orlas da autocracia. Isso é Bolsonaro. Bolsonaro é... É, é isso. Eu não sei se nós vamos ou não um, vamos ou não falar de, de, de... quer dizer das eleições vamos, das eleições mas, de... mas olha, em relação, francamente mais...
3: em relação ao jornalismo eu falei daquele, do, do desporto já havia outras coisas, se calhar é só o que partilham mas obviamente há muito bons exemplos o, o Roda Viva tem visto tenho aprendido algumas coisas sobre a política ah, do Brasil ah, é Sim, claro, bom. Mas,
2: mas em geral e a Folha jornalismo... de São
3: Paulo e ah. Não, o Brasil, por isso é que isso é capaz de um muito bom, mas depois é capaz daquilo também. É eu é aqui nesta
0: ideia da de desqualificação que parece existir dos brasileiros relativamente aos portugueses, porque eles continuam a dizer que os portugueses que colonizaram o Brasil Algo. há 200 anos são responsáveis por todos os males que lhes continuam a acontecer.
1: Subitamente há essa corrente.
0: Aliás, ainda recentemente, uma jovem cantora veio à Festa do Avante, foi questionada porque é que vinha à Festa do Avante, porque era uma festa partidária, e ela disse vou ensinar aos portugueses, ou vou lembrar aos portugueses, o que é que eles fizeram há 200 anos.
1: Subitamente, como diga essa, essa
3: corrente... Uh... São os, os, os três avós dela, provavelmente. É? São os três avós dela, provavelmente. Eu, eu acho que
1: estamos uma espécie de da de, 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 de história dessa dessa digamos desta desta interpretação dos povos uh, colonizados relativamente aos, aos povos colonizadores um, e portanto é uma corrente de, de fanatismo não é de fanatismo que hoje em dia uh, digamos assola uh, sobretudo o, o jornalismo os artistas os artistas que, que acham também devem de querem portanto e também já ouvi na rádio uma, uma entrevista inarrável Portanto, isto é agressivo, é uma forma de ativismo e, portanto, é um disparate. Mas eu creio que a maior parte das pessoas no Brasil não pensará assim. Uhum. São as franjas das vanguardas uh, que, na Com verdade, querem, querem uh,
3: chicotear o índio. Agora, só por causa disso, uma das minhas descobertas vai ser um canal de YouTube de um brasileiro que ele faz a história. Portugal consegue contá-la como o Eversário Pensei que ias falar da, da, arma, a
0: da arma da senhora Deputada Carla Zambelli, <risos> que andou. Uh, atrás. Olha, nem,
3: nem, nem quis abrir a notícia. Aquilo <risos> pareceu-me tão, tão <risos> mauzinho que nem abria a notícia.
0: Não era feia, a senhora Deputada.
2: <risos> Grande, só a esta, atitude. Só a atitude. Esta, nós que estamos aqui a tentar manter a elevação deste programa, é? <risos> tá bem, fala lá, quero...
0: Queres falar das eleições no Brasil? sim. Uh, o senhor Lula ganhou a rasquinha e agora vai ter grandes dificuldades para governar.
2: Bom, para já nós temos que dizer que estamos a gravar na segunda-feira, por razões do calendário. Calhou-nos um, um feriado e, portanto, entre o momento em que estamos a falar, e a, a quarta-feira, em que somos em que vamos para o ar, pode ter havido alterações. Por exemplo, Bolsonaro pode ter com, uh, comentado mim, pela é? primeira vez, <risos> seja em que sentido for, uhum. o facto de, de ter perdido... a o homem está
0: calado e com as luzes de casa apagadas. Sim. Está
2: Na, na segunda-feira. Está a segunda É muito bom ver, ver, ver uh, 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 Bolsonaro pelas costas. Uh, <coughs> Tal como foi bom ver... quando ele
0: foi votar, vimos-o pelas costas e ele estava de camisa de fora, bem mal
2: trajado. Uh... Estava de t-shirt, não estava? T-shirt. De... T-shirt amarelo. Uh, é muito bom vê-lo pelas costas, como foi bom ver Donald Trump pelas costas. Uh, eu acho que mesmo com a chegada da senhora Meloni ao poder à Itália, mesmo com o desejo ardente que Luís Montenegro tem de levar André Ventura para o governo em Portugal, Uh, em geral, o mundo está a ficar uh, um pouco mais respirável com a colocação de parte destas pessoas. Só falta o Putin. Mas eu quero dizer quatro. Sim, faltam outros ainda. <risos> Mas eu queria dizer quatro coisas sobre as eleições brasileiras. Primeiro, ganhou o menos mal. Uh, não ganhou o melhor, ganhou o menos mal. Agora, o menos mal fez um discurso. Uh, o discurso de vitória de, 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 Lula. de Lula é admirável. É o discurso de um estadista. É um discurso. Fundamental. Discordas, não? Discordo, discordo. Não. Eu acho um discurso absolutamente uh, fundamental e que nos anuncia realmente uma nova, uma nova fase. Segunda coisa, o Bolsonaro acabou, uh, mas o bolsonarismo não acabou. Uhum. Da mesma maneira que nos Estados Unidos acabou Trump, mas não acabou uh, o trumpismo. Ainda esta semana, aliás, um trumpista entrou na casa de Nancy Pelosi e atacou... Uh, o marido de Nancy Pelosi com um martelo, um senhor de, de 80 anos. Eu não creio, estamos a falar mais uma vez na segunda-feira, que Bolsonaro tenha grande margem para contestar a vitória de, de Lula. Porquê? porque Porque os, os restantes adversários reconheceram Lula como presidente, os seus apoiantes uh, reconheceram Lula como presidente, além das potências internacionais. Sim. Mas Sérgio Moro, até Sérgio Moro reconheceu Lula como presidente. com isto mas reconheceu. Não, não, foi, foi bem, bastante bem. claramente, num, aliás, Sim, um é portanto, bem empenhado em reconhecer. Porquê? Porque Sérgio Moro quer ser o próximo Bolsonaro, como há outros que querem ser o próximo Bolsonaro. Terceira coisa que eu acho que é deplorável, e é o pior aspecto do nisso estou de acordo com o Nuno, não sei se é isso que ele vai defender, o pior aspecto do discurso de, Bolson, de, de, de Lula é ter começado com um agradecimento a Deus. Deus veio para ficar na política brasileira, Deus está um pouco por todo o lado na, na política das democracias e das não democracias, e isso é muito mal. As religiões estarem envolvidas com a política é muito Sim. mal, Sim. é, é em absoluto. Só a última, a última coisa, desculpa, a quarta coisa. O desafio de Lula é impedir que daqui a quatro anos o país queira voltar para os braços deste Bolsonaro ou de outro Bolsonaro qualquer. Hum. Uh, e eu acho que a economia está, uh, uh, vai dificultar o trabalho, aliás, visto que as bolsas já Ao caíram. Ao contrário do que aconteceu da primeira vez em que ele foi Presidente. Exatamente. E, portanto, é um desafio, é, é um, é um desafio extremamente exigente e que não é muito diferente, aliás, do desafio de António Costa em não, Portugal. Não, uh, discorda. Uh,
1: Deus é um, é um assessor muito bem pago para a política brasileira e sobretudo nas franjas evangélicas e em que há o dízimo é bastante, bastante elevado eu discordo pelo seguinte Bolsonaro e Lula têm, têm alguém como, são populistas e são utopistas utopistas no sentido em, em, em que Bolsonaro veio para acabar com a insegurança no Brasil ora o que é que aconteceu? não acabou nada com a insegurança no Brasil Lula entusiasmadamente e felizmente foi eleito Uh, vem dizer, vou acabar com a pobreza Vou acabar com a fome uh, Vou acabar com o, com o ódio vou a... Não vais acabar nada com isto tudo Isto não existe <risos> Portanto, este, este tipo de populismo E utopismo, normalmente, acaba mal Acaba em não realização Acaba em,
3: em frustração uh, Como o Yes uh, Weekend do, do Obama, acabou exato. um bocadinho também e,
1: e acaba por fazer emergir os inimigos De Lula Porque Sim. ele, não, ao não cumprir ao continuar a corrupção, ao continuar todos os, os maus do Brasil, vai ser. Então não conseguiste resolver, então emerge novamente o populismo. Populismo versus populismo, utopia versus utopia, aquele, aquele discurso cansou-me cansou-me, porque é, parecia uma música do ouro do negro, acabar com a fome, acabar com a guerra, a viver amor, não, não é a política eu não gostei, é a vida, o Brasil saco, pelo menos. o Brasil, <risos> o Brasil, o Brasil não, nenhum país, e o Brasil sobretudo, não se transforma assim, eu não, não. vi Lula prometer hum. acabar com esses fenómenos,
2: conter não, esses fenómenos não, não, ele conter, é, sou a
1: responsável ele disse, vou acabar não tem vídeos, mas ele disse vou acabar com a pobreza no Brasil vou acabar com a fome, porquê? Porque isto é do feitio dele. Obviamente. Olha, Lula deve estar a dar com Costa. Eu sei que Sócrates é que foi até, até ao Brasil, mas Costa, com, com seu otimismo, coisas. mais do que irritante, para, ser, para citar Marcelo, contaminou certamente Lula, que está com um otimismo que é delirante para um país que está tão em crise que a gente não sabe se o opositor do, do, do indivíduo que ganhou vai reconhecer essa vitória. Está tão em crise... Que a democracia brasileira está em ah, isso, não há Sim. dúvida nenhuma. E, depois, e tu é, vai tu tu vais ver diz. que ele diz isto no discurso.
2: Não, está bem, mas isso, isso é uma promessa uma promessa feita ao eleitorado no momento Ridículo, de vitória. <risos> Quer dizer, mas essa retórica é um, um anúncio de uma determinação de procurar. De, okay. uh, vai Pelo menos as bem,
0: Forças Armadas isso, já, que já disseram que não bem. vão sair é, dos quartéis.
3: Sim, não vão sair. Isso é uma boa notícia. Um, sim, apesar disto tudo, eu, eu acho que o discurso do Lula, pelo menos, é, é, foi, foi, foi mudado. Uh, entendo este ponto de vista do. do, do mais, mas o, foi mudado. manda o
1: vídeo, mas vídeo.
3: Não, não, é. mas no sentido em que não apelou a. a, a lutar contra é. alguém, é, ah, vivo, a luta. o outro. É nesse não, sentido. É nesse sentido. Disse concluir. tudo o
2: que era importante dizer. É nesse concluir. sentido.
3: Pois isso já não sei, isso também já, já não sei se foi, bem, se foi bem por aí. Agora, vamos ver o que é que o Lula vai fazer. Se Lula se mantiver muito à esquerda esta clivagem. Uh, ele tem um centro forte lá no Congresso. Ele tem o um vice-presidente do centro-direito. Uh, tudo bem, ótimas tem notícias. Tem apoio do Fernando Henrique Cardoso. Mas, mas tá. vamos ver o que é que, o que, é que acontece de, daqui para a frente. Uh, isto parece-me que foi, que foi a, a, a vitória da esperança sobre sobre o desespero. Mas a esperança e a fé também valem pouco né, nos destinos de um país. E aí chegaria também a questão de Deus. Não é? Quando Lula diz que foi Deus que me permitiu chegar até aqui, bom era Deus que começasse também a ver os, os milhões de pobres que estão no Brasil, começassem também a zelar por eles, porque só zelar por, por estes escolhidos, isso já era coisa do, do Antigo Testamento. Uh, e, portanto, era, era bom que uh, o Congresso uh, e outras democracias começassem, de facto, a dar atenção a esta, a esta influência que as religiões começam a ter nos, nos parlamentos. É olhar para as, para as teocracias por esse mundo fora e é perceber como é que aqueles países funcionam. Mas não vou falar do Irão. Temos aí um exemplo, qual, temos a Arábia Saudita, quer dizer, são exemplos de, 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 de organização de sociedade. Não parece. Isto nada tem de, de, de antiteísta, embora às vezes até o seja, mas, mas tem a ver com a com, com, com evidência. É o racismo. Ah, sim, exato.
2: Não é antigo, ah,
3: não. E, e acho que esse, esse caminho. Ah, e nós podemos pensar, bom, já temos morreu o Adriano Moreira, falamos aqui que é um democrata cristão e temos a democracia cristã na Alemanha, hum. mas isso não é, não é exemplo. Nós temos outros países que conseguem ter uh, sistemas que funcionam de forma laica e mesmo a Alemanha funcionava de forma, de forma laica. E acho que esse caminho é, muito, é cada vez mais importante, quem diria.
0: Hum. Agora vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Nuno. A tua descoberta chama-se O Quarto do Pai de Maria Brandão.
1: É verdade. É a nova investida da autora de Corpo triplicado e elouquecer é morrer numa ilha, que é uma escritora açoriana, que escreveu um livro muito diferente dos anteriores, que é um livro potente, é um livro violento, muito humano, que tem muito carne hum. e osso, sangue, cinismo humor negro coração, amor e que está escrito num estilo muito cativante um estilo verdadeiramente literário eu acho que isto é que é a literatura também é transformar pela linguagem os temas comuns e Maria Brandão consegue eu acho que é, que é fico contente por ser uma escritora Sorena, claramente e é um, um ótimo livro O Quarto do Pai
2: Joel, a tua descoberta, o jornal, se É, sim. Nós, eu já vi que nós estamos com uh, pouco tempo. Quero só, quero só chamar a atenção para a criação deste, deste jornal, que é um jornal online. Nós uh, há muito tempo que proclamamos que, que o jornalismo escrito não, não tem futuro um, e que os jornais estão uh, condenados, de vez em quando procura-se uma nova saída, esta é a mais recente tendência, uh, Samaffer.com. é um jornal fundado por antigos jornalistas da Bloomberg e da Reuters, um, e é um jornal, sobretudo, assente nos factos. Desde que declaramos que o jornalismo escrito não tinha futuro, declaramos também que a única solução dos newspapers, ou seja, jornais de notícias, era transformarem se em viewspapers, jornais de, com uma visão do mundo, com opiniões. Isto que o, que o Samaffer faz é voltar ao primado dos factos, uh, nesta altura em que nós uh, vivemos naquilo a que alguns chamaram era da pós-verdade, como se isso não fosse em si um oxímoro, ou um, era dos, dos factos alternativos, como se isso não fosse também uh, um paradoxo. Tem um lettering e uma cor de fundo que faz lembrar um, um broadsheet, para já só existe enquanto, enquanto portal, eu estou à espera da app e dos, dos podcasts. O mundo precisa de encontrar uma solução para o jornalismo escrito, uma solução que sirva para essa experiência e para as outras todas e eu tenho experiência que do Samafer venham algumas algumas soluções. Pedro, eu deixei-te para o fim porque sempre
0: que tu escolhes um filme ou uma música, aquele rapaz do Facebook Não,
3: não, mas da última vez passou passou, passou que é ao passou. vivo. Aquele Ele rapaz não, não passou Undercover de
0: quem eu não gosto nada corta-nos o pio. Portanto, se nos cortar o pio já vamos para aí com 40 minutos não, não está mal. Tu escolheste, <risos> uh, escolheste um filme chamado Taxi Teherão
3: Sim, que é o, que é o de Jafar Panahi é um, um, um realizador uh, bastante uh, famoso uh, no Irã e, 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 e no meio cinematográfico, em geral. Uh, é um documentário uh, ficção.
0: Isto está em iraniano.
3: Uh, sim, ah, então, mas, mas, um, tem, mas tem tradução.
0: Então, o muito... Facebook
3: não. <risos> então não vai ver. Uh, e então o documentário é isto, é este, este taxista famoso, que as pessoas, algumas vão reconhecendo como o realizador, uh, e que demonstra, aparentemente, o, o viver habitualmente, como dizia o outro, em Tiarão, mas mas nota-se em quase todos a inquietude, a inquietação de não não viver em liberdade. Uh, e durante a viagem vão acontecendo uma série de peripécias que nos dão a entender não só a cultura persa, uh, mas também essa falta de liberdade e a normalidade de, das pessoas. Nós olhamos para estes países sempre como uh, países lá longe, onde não sabemos bem como é, como é que eles são e percebemos que são, quem diria, humanos como nós. Uh, no fim. A última corrida é para Nanin Satudeh, que é uma advogada dos direitos humanos do Irão, que tem defendido proeminentes uh, lutadores da liberdade, este sim verdadeiros freedom Fighters, não como aquela malta uh, burguesa das cidades do, do Ocidente, uh, e que um, recentemente falou deste, destes dias no Irão com bastante otimismo. Diz ela que, é mesmo, que há mesmo uma, uma, uma possibilidade de haver aqui uma mudança de regime. O filme é de 2015, estas declarações são, são de agora.
0: Feitas as descobertas dos comentadores do novo normal, avançamos para um novo tema. Joel, até 2024, 319 professores deverão reformar-se. O Governo quer fazer um estudo sobre as necessidades do ensino para os próximos 10 anos. É uma medida avisada?
2: Eu acho que, que é importante o Governo fazer um estudo. Uh, não sei quanto é que vai custar, mas eu posso dizer já algumas conclusões... Uh, desse estudo ao, ao governo primeiro é preciso uh, tornar a profissão de professor respeitável e, e honrosa ninguém é. respeita a profissão de, de, de professor neste momento uh, ninguém se sente é no dever de a usar como algo de que se possa ter orgulho depois é preciso tornar a profissão de professor mais compensadora é preciso pagar mais aos professores e é preciso proteger os professores do altíssimo desgaste daquela profissão, nomeadamente com horários diferentes, e, inclusive com o não prolongamento excessivo da carreira uh, no tempo, ou pelo menos da atividade das aulas no tempo. E depois é preciso o Estado cumprir a lei com os professores, cumpri-la do ponto de vista da letra e cumpri-la do ponto de vista do espírito, nomeadamente metendo as pessoas no quadro ao terceiro contrato, e não andando a empurrar as pessoas pel, pelas diferentes, diferentes regiões do país até aos 40, 45 anos, impedindo-as de constituir família, impedindo-as de consolidar e de fazerem uma vida adulta. Portanto, eu um, só cobro 50%, não sei quanto é que o, que, o, que o Estado vai gastar neste estudo, eu só cobro 50% e, além disso, cumpro, cumpro os prazos, uh, basta enviarem o dinheiro que eu mando já o, o relatório por um SMS tu vais cobrar os outros 50% e pode ser
0: estudo
3: Pode ser é isso uh, sim eu falo de para que falei, eu falei com, com um amigo que é que é professor o uh, Paulo Novato que que há uns anos uh, criou até o um movimento professor Caracol por causa desse problema que, que tu dizias que andava com o caso às costas o professor uh, e ele uh, pronto deu-me alguma, algumas dicas sobre sobre este, sobre esta situação para já parece que é um, um fenómeno europeu e tem muito a ver com isto. É uma profissão cada vez menos aliciante, porque, pelas razões todas que o Joel já disse, lembremos, é perigosa em alguns sítios, lembremos de Samuel Pati, que em 2020 foi assassinado porque mostrou a fotografia errada numa aula, e depois também há aqui a questão da preparação. Já se sabia, tanto mal, obviamente, que queria haver esta crise de professores e ninguém tomou as devidas medidas, nem o Governo da República, nem o da região, cada um com as suas as responsabilidades. E, portanto, agora hum. temos professores que não são da área, não têm especialização da área e estão a dar a aulas muito específicas. Quando nós falamos dos indicadores de pobreza e do atraso, tem a ver também com isto. Hum. Começamos a ter professores com, 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 e com todo o respeito por, por, por pessoas de outras áreas, mas que vão dar aulas e não estão devidamente preparados para isso. Vai haver um convênio com a, Unidade, com a Universidade dos Açores em que vai haver mestrado de educação para quem dê aulas, mas até isto está resultado vamos ter aqui uns três, quatro anos de retrocesso e de atraso em relação ao resto do país.
0: De repente ficamos sem professores, agora estamos à procura de formar professores e daqui a dias temos professores e não temos alunos.
1: Eu, quando ouço, uh, falar em estudos, é altura de emergência, e fico preocupado. Vamos estudar a situação. Vamos estudar, não. Vamos... <risos> Já não é <risos> É, portanto, este, este é um tópico que tem que ser resolvido. Infelizmente há a questão do, dos mestrados e é, vai-se atuar uhum. uh, no imediato. Mas o que eu tenho pensado é, é o seguinte. Para diminuir as desigualdades profundas nos Açores, para diminuir os níveis preocupantes de educação, é preciso muito mais. E é preciso ir muito mais além do estudo. É preciso políticas integradas que metam a educação, a ação social, política de habitação. Mas estamos a falar de políticas agressivas, no sentido construtivo do termo. Porque senão vamos chegar ao fim de, desta legislatura e os, os números vão estar iguais. Eu quero saber o que é que este governo tem para diminuir aquilo que tu normalmente elencas, e há muito tempo elencas, e felizmente agora estão a surgir os especialistas em pobreza dos Açores instantâneos porque é um tema que está, que está em voga, e bem bom que os existem, porque... São os
3: hipsters é, da pobreza. Exatamente.
1: <risos> porque já se identificou o problema. Mas eu quero saber o que se vai fazer. Qual é a terapêutica? E a terapêutica, para, um, para, um, para uma região tão estruturalmente afundada como os Açores nestes níveis, tem que ser muito mais, mais digamos, tem que haver aqui um, um, uma, uma, digamos, uma ligação Política, entre os vários é, setores conforme como os é. melhores tem exemplos do
3: mundo. Uma é. palavra... Conforme Não os melhores usado. exemplos,
1: tu há bocadinho deste o exemplo da Finlândia, deste o exemplo dos Estados Unidos o, para, para uma medida, perante este, este problema estrutural tem que haver também os melhores exemplos e desejavelmente em sítios
3: insulares. E aqui às vezes, onde quando se bem, fala da importação de, de plantas, também, também às vezes gostava de começar a ouvir que, que houvesse ideias de base daqui.
0: Joel, as ligações Não? aéreas oh, oh, oh. de. de serviço público para ilhas como Santa Maria, Pico Faial podem estar em causa, porque o orçamento de Estado não contempla o dinheiro suficiente para as pagar.
2: António Costa deixou de ser amigo dos Açores? Eu acho essa, essa pergunta descabida neste contexto, mas deixa-me começar por dizer que o próprio valor é descabido, quer dizer, 10 milhões de, de euros é muito dinheiro para mim, para ti, para o para o Pedro, para o Nuno, mas não é muito dinheiro para um orçamento do Estado. Mas a verdade é que não está lá é um, orçamento. Não, nem é muito dinheiro para o um orçamento regional. Esse dinheiro vai aparecer, de algum lado ele vem, e ele vai aparecer com certeza. Eu, estamos a falar aqui de um esticar de corda de parte a parte, que é apenas uma demagogia para aparecer, uh, para exibir em frente às câmaras. Agora, um, porquê é que isto acontece? Porque o PSD uh, regional, um, o Governo Regional, que é do PSD quer que o, que o Governo da República, que é do PS, pareça centralista. E porque o Governo da República, que é do PS, quer que o Governo Regional, que é do PSD, pareça que não, não, não cumpra as suas obrigações com uh, o eleitorado. A resposta à tua pergunta, se, o, se, Carlos César, se, perdão, se António Costa uh, é mais amigo, uh, ou, ou menos amigo agora dos Açores, eu digo que é, é fácil responder. É menos amigo. Porquê? Porque o Governo Regional dos Açores agora pertence a outro partido. E sempre assim foi, sempre assim será. E Berta Cabral agora é menos amiga, que foi quem se pronunciou sobre este caso, é menos amiga do Governo da República porque o Governo da República é do PS. Porque no momento em que o Governo da República for do PSD, ela será mais amiga do Governo da República. O problema aqui não tem nada a ver com a geografia, não tem nada a ver com a autonomia, tem apenas que ver... Com os partidos. E os partidos são sempre piores do que as populações. E pior ainda, deixe-me só dizer mais isto, pior ainda do que os partidos, são as pessoas que querem ascender na hierarquia dos partidos. Como Francisco César, cuja, cujo, cuja intervenção neste domínio foi de rir, porque fez 40 elogios... Ao, ao Orçamento de Estado e ao Partido Socialista Nacional. E depois disse lá, há uma passão: bom, mas é importante cumprir as obrigações de serviço público de respeito às, às rotas não liberalizadas. E depois a comunicação disse para os Açores: é Francisco César, põe o não. Governo Nacional no, no seu lugar, como se fosse o um ato de um grande heroísmo. Não. Isto é tudo brincadeira. De Política ou é...
1: centralista? Discordo, discordo. Protesto.
2: Protesto <risos> vontade.
1: Protesto. Uh, esse tópico <risos> partidário de facto é medíocre e é medíocre quando é colocado perante questões fundamentais uh, e, e preocupantes é,
2: é, é, o, o, o meu argumento é medíocre ou é medíocre não, 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 ah. a questão
1: partidária ah, é medíocre estou de com a questão partidária é medíocre quando se vê que está a medir partido uh, é, é negativo a, a, questão, a intervenção de Francisco César que foi acertada uh, fez uma data de elogios uh, para, digamos, compensar a crítica dura que fez no final. E que, na verdade, foi ignorada por Fernando Medina, que disse que, que o dinheiro só ia para, para, para transporte interilhas e não para, para, para estas rotas que, eu, o Joel está com esperança, que se vai tudo resolver, a gente fala daqui daqui a, sei lá, um ano... São e vamos... 6 milhões de euros
2: que estão em casa. É. Então, porquê é que ele não dá já? Vai dar, então, é, jogar de alguma maneira se vai resolver isso.
1: Não sei, eu, eu sinceramente... Nem que, isso,
2: seja, isso. Nem que seja em... em a subsídios à deslocação dos locais que, e as passagens, a vez de e ficarem a mil euros como estão agora, ficam Pai, a mil mas, Não, mas
1: isto para isto só, só dá razão à, à, àquilo que se estava a defender no último programa da minha parte, que é preciso pensar duas vezes se é o continente que vai, digamos, vai, digamos, resolver e, e, e beneficiar ou, ou ser justo só em relação
3: aos transportes
1: dos Açores com o continente e vice-versa.
0: Pedro, antes de irmos aos minutos, dá-lá a tua
3: Continua. Epá, eu, eu só tenho que dizer aquilo que o IRS me diz, eu digo ao António Costa, pague e não não é só isso que me parece.
0: Bem, nós ainda tínhamos aqui alguns tópicos para falar, nomeadamente a situação da iniciativa liberal e da mudança de líder, Prato, uh, e também tão, o facto é. de Ventura, o líder nacional do Chega, aconselhar as pessoas a não gastarem os 120, ah, mas já é, não vamos a tempo disso. É, 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 whisky, mas já não vamos a tempo. Vou dar aos aqui sugestões. É, vamos aos minutos. Pedro o,
3: Pedro, o teu minuto. É, agora aí O teu tá. minuto é sobre
0: o estudo que Sim. diz que os gamers têm melhor desempenho.
3: Exato. Uh, cognitivo. Uh, miúdos que jogam jogos de vídeo. Uh, é um estudo que tem que... Tem, que, é, que é, é um, é um meta-estudo. Isso quer dizer que são, que são, são, são vários estudos... Uh, Aliás, minto, este não é um meta-estudo. Há, há outros, mas este é um estudo com, com 12 mil crianças e adolescentes. E, e trago isto porque, não só porque gosto de jogar, uh, mas porque, como psicólogo também... Pensa que lido,
0: de ver o Benfica.
3: Uh, pois, isso menos porque é preciso pagar a Sport TV. Uh, mas, e, e conheço muitos pais que ficam, ficam um bocadinho alarmados com, 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 com os hábitos de jogo dos filhos. Uh, e a maior parte das vezes que eles estão alarmados, não é que não possa existir um problema, mas trata-se apenas de, de miúdos a, a divertirem-se pelos vistos, a desenvolverem-se cognitivamente. Não é nada que o senso comum não nos dissesse. Quem, quem percebe minimamente jogos sabe que aqueles jogos são complexos, têm objetivos, têm, têm, apelam à, à motricidade fina, e, e há, uma, há uma série de vantagens que nós conseguimos ver logo.
2: E há empatia também. Qual é
3: que é? Também, também. também. Um, uh, às vezes é difícil matar aquela pessoa, o personagem do jogo com quem convivemos durante horas. <risos> um, mas deixa-me só dizer. Um, mas há também há aqui, o que é que foi mais, mais importante para mim e, e, que, fez, e que fez mais uh, e, que, e, que, e que foi mais importante. Pelo visto, está também ligado ao um maior a um maior controle de impulso, capacidade de controle de impulso dos jovens. Ora, isto é a verdade contraintuitiva. E é aquilo que eu já disse aqui muitas vezes. Muitas vezes, a verdade não é de senso comum. É contraintuitiva. Aqui está uma verdade contraintuitiva. Miúdos que jogam têm uma maior capacidade de controle de impulso.
0: Nuno, o teu minuto é sobre o corte de verbas na cultura. É verdade. Dos
3: e, e tem a ver com aquilo que foi o meu minuto
1: no anterior programa. Que já, enfim já falava um pouco deste tema, sem saber que, na anteproposta do orçamento, há um corte de 27% na cultura, eh, eh, iludindo eh, questões e necessidades como o apoio ao, ao audiovisual e até mesmo a atenção ao património, que é aquilo que é, digamos, o básico eh, nas questões culturais eh, nos Açores. Eh, eu quero, enfim, desejar e quero pedir... Para haver uma alteração relativamente a esta, esta situação, porque senão o centro-direita está a caricaturar-se a si próprio relativamente às políticas de cultura. Quer dizer, as pessoas dizem que o centro-direita não aposta na cultura e o centro-direita vai cortar 27% do orçamento, do orçamento da cultura. Portanto, eu queria ver, Nuno Barata, de vez em quando diz que não vai votar no orçamento por esta ou por aquela condição, que não vote neste orçamento se, se houver corte de 27%
2: da cultura.
0: Joel, 30 segundos para o teu... Ei, irmão, pai, não me digas
2: uma que coisa. É é assim. sobre As redes sociais isso. são a coisa, a maior ameaça às democracias. E para ter eu não
3: concordo nada com isso. Atualmente,
2: um... a, a, a internet é regulada por uma lei de 1996, em particular a secção 230, título 47 do US Code, Uh, que diz que um sítio de internet é apenas um espaço público onde se publicam coisas, ou seja, o sítio de internet não é responsável pelo conteúdo, apenas os seus utilizadores. No Facebook, tu podes insultar quem quer que seja, podes difundir o ódio se quiseres, que o Facebook não é responsável, tu és uh, responsável. Essa lei está evidentemente datada. Porquê? Porque as empresas perceberam, estas empresas perceberam que podiam estimular estes comportamentos e os frequentadores se encarregavam de mobilizar os outros para a discussão e elas limitavam-se a cobrar a publicidade. Era um excelente negócio, mas cometeram um erro. Tornaram-se gananciosas e criaram o algoritmo. O algoritmo o que é que faz? Filtra conteúdos de modo a corresponder mais às necessidades das pessoas. O que é que acontece? Em 2015, uma rapariga americana, Noemi González, de, originária de Porto, Porto Rico, foi assassinada pelos terroristas que, que dispararam sobre... Uh, o público do Bataclan em uh, Paris. Ela morreu que num dos outros ataques. Esta rapariga morreu uh, assassinada por pessoas que tinham sido radicalizadas com recurso a vídeos do YouTube. O, a família processou o Google e o caso pode chegar ao Supremo desta vez. Se chegar, as redes sociais vão ter de mudar radicalmente e eu tenho esperança que isso aconteça.
0: Muito obrigado. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos na próxima semana com novas ideias. Por aí.